0: Herzlich willkommen zum ersten Tageszusammenfassungspodcast hier vom Strange in der vierten Auflage. Wie ihr ja bei Facebook wahrscheinlich schon gesehen habt, waren wir seit gestern vor Ort, hatten ein klein wenig leider schon verpasst. Dadurch, dass das Festival ja dieses Jahr bereits Dienstag und Mittwoch auch schon lief, durch die Lappen gegangen ist uns dort Regisseur Hugh Hudson und dessen zwei seiner, äh, bekanntesten Filme, der Greystock, der gezeigt wurde und die Stunde des Siegers. Es ging also mit einem kleinen Wermutstropfen los, genauso dass wir halt die äh, Vorführung von Dario Argentos Opera verpasst haben. Wir wollen nicht weiter rumjammern, sondern über das berichten, wo wir dann äh, anwesend waren, denn es ging dann gestern für uns offiziell mit dem Festival los, fast schon mit meinem kleinen Highlight, denn dort durften wir äh, Regisseur äh, John Huff interviewen hatten dort 20 Minuten Zeit, ihm ganz ordentlich auf den Zahlen zu fühlen, ähm, haben das Interview bei ihm im Hotel gemacht. Er war wirklich sehr nett, war da sehr redefreudig und man hat auch sogar noch die eine oder andere Sache erfahren, die da bei IMDB noch nicht zu stehen ward oder ganz krass falsch ausgewiesen ist. Danach begann das Programm. Wir haben einen kleinen Kurzfilm gesehen, Try It, mit anschließendem Q&A. Und dann ging es ähm, in die drei Filme, die gestern gezeigt wurden. Zum einen The Reach mit Michael Douglas, zum zweiten der Turbo Kid äh, mit Michael Ironside und dann zum Ende hin der Fulci-Film Verdammt zu Leben, Verdammt zu Sterben. Zu darin werdet ihr demnächst auch noch ähm, eine Einzelbesprechung hören. Wie fing denn für euch so das Festival an? Was habt ihr so für Eindrücke gehabt vom ersten Tag, Benedikt?
1: Ja, es hat ganz ruhig und angenehm begonnen. Man hat sich nochmal orientiert, man hat nochmal geguckt. Ja, man kennt noch alles vom letzten Jahr und äh, dann waren wir alle beim Mr. Huff. Da hatten wir auch ein bisschen was zu tun, nicht nur du. Also du hattest natürlich den größten Part. Wir haben ein bisschen rumgestanden und äh, versucht, das Ganze einzufangen. Uh, ist auch ein tolles Interview bei rausgekommen, finde ich. Das werdet ihr ja noch hören können. Und danach ging es ja dann richtig los mit dem Film. Ähm, und der Kurzfilm, der Try It, ähm, das war ja ein, äh, ein, ein ich glaube, ein Abschlussfilm, glaube ich, von dem genau. äh, jungen Regisseur, der da für 3.000 Euro, wie er sagt, ein, überhaupt, ich weiß gar nicht, vielleicht fast 6, 7 Minuten, was war das ungefähr. Und äh, das war ein ganz interessantes Projekt, finde ich. Ähm, es geht darum, dass halt, wie gesagt, ein Pärchen durch verschiedene, relativ auch bekannte Filmszenen, also quasi kleine Remakes von gewissen Szenen, durchläuft. Und man weiß erst nicht so richtig, wo das hinführen soll. Also das geht von Action über Tanzfilm bis zu hin, glaube ich, ein bisschen Horror. Und aber am Ende kommt es halt raus, dass die ihrem... Äh, Spoiler, <lacht> äh, ihrem Kind quasi, äh, dass sie beim, glaube ich, beim Sex erwischt hat, äh, eine, eine Geschichte erzählen, wir, was sie da eigentlich machen. Ja. Und das ist eine gute Idee. Die Umsetzung war größtenteils äh, sehr gut gelungen. Mit verschiedenen Stilelementen, natürlich auch durch die verschiedenen Szenen. Ähm, ja, ist, ist gelungen gewesen. Äh, hier und da kleine qualitative Sachen, aber ich meine, es ist ja ein. Es ist ein. Ein, 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 ein Debüt, will man sagen. Ja. Also, es ist absolut in Ordnung.
0: Genau, schöner Longshot am Anfang drin, nur ja. eine ganz komplette Eröffnungssequenz, ohne jeglichen Schnitt, wo ja jemand, glaube ich, ein,
1: da schon fünfmal, aufgetreten fünfmal um, in sich Kostümen. umgezogen,
0: aufgetreten, ja. also das war schon äh, eine ganz ganz gute Fingerübung als Abschluss. Ähm, David, nur ganz kurz, wie gesagt, ihr hört dann noch die Zusammenfassung, deine Kurzeinschätzung zu The Reach, wie hat er dir gefallen?
2: Also The Reach war, war, auf alle Fälle keine verlorene Zeit hat. bloß ein, ziemlichen Volkspass zum Schluss, der den ganzen Film ziemlich runterreißt. Ähm, ansonsten solide Kost, über die wir aber, wie du es schon sagst, dann später noch ein bisschen mehr sagen werden.
0: Genau. Kurz zum Turbo-Kit. Vielleicht eins der Highlights auf dem Festival, die Zusammenfassung, Tobi?
3: Ja, ich hatte mich ja schon mal im Vorfeld schon mal dazu geäußert, ähm ja, ist eigentlich genau das letztendlich, also wenn man so die, die Leute fragt, äh, genau das geworden, was sie auch erwartet haben. Es war halt in Kung Fury, nicht ganz so überdreht, aber halt auf 90 Minuten und es hat funktioniert. Es ist eine Coming-of-Age-Geschichte, die halt äh, in einen, ja, äh... Setting gepackt wurde, werden wir dann später nochmal in einer langen Besprechung nochmal äh, durchgehen, äh, in einem postapokalyptischen Setting von 1997, also ein Paralleluniversum, äh, da aufgebaut wird und das ist super. Also, äh, 80er Erinnerung, überall Spielzeug, äh, vom Rubikop-Würfel über dieses Fitzel-Elektrotron, äh, äh, was jeder damals haben wollte und jemand äh, bekommen hat, äh, BMX-Fahrräder, und so weiter und so fort.
0: Also es war eine Ansammlung von Kindheitserinnerungen. Und so hat er auch gewirkt. So, ich hoffe, keine Ansammlung von Kindheitserinnerungen war dann der nächste Film für uns alle. Verdammt zu leben, verdammt zu sterben. Das, da kann man das so ein bisschen mit einem weinenden und einem lachenden Auge zusammenfassen. Die Fassung, die wir gestern gesehen haben, das Gute, es war 35 mm war nicht mehr... Die beste 35mm, also schon ordentlich gelaufen, aber trotzdem findet man es ja immer ganz schön, da die alten Originale im Kino zu sehen, was vielleicht nicht so gut war, auch weil zum Beispiel John Huff äh, sich die Zeit genommen hat, den Film mitzugucken und ich weiß nicht, wie gut sein Deutsch ist. Es lief halt nur die deutsche Fassung, was jetzt nicht ganz so schlimm wäre, allerdings war es halt die, wie wir sie in Deutschland kennen, mit ungefähr 20 Minuten geschnitten. Also für Puristen hat da einiges an Gewalt ich sage jetzt mal nur die Kannibalismus-Szene, gefehlt. Also wer nicht weiß, dass, dass, dass der eine Charakter da so ein bisschen veranlagt ist, der könnte meinen, ähm, also man hat es nicht gemerkt in dieser Schnittfassung. Also das war so ein bisschen, wo man sagt, da wäre vielleicht die lange schön gewesen, aber ich weiß halt gar nicht, ob man die hier kriegt und wie das mit den Rechten ist, weil die ja eigentlich nur in Amerika zu finden ist. Über den Film kann man natürlich streiten, es war von der Auswahl her einer, der logischerweise eine Kollaboration von Fritzi, der ja auch auf dem Festival sein wird, mit Fulci darstellt, als einer von den drei Western. Es, ansonsten hätte man vielleicht sich für die Uhrzeit einen etwas zugänglicheren Film gewinnt, aber das ist natürlich dann Geschmackssache. Die einen lieben den Film, die anderen können vielleicht auch mit den anderen Western von Fritzi mehr anfangen. Danach hatten wir noch einen schönen Ausklang des Abends mit einigen Freunden, die noch nicht so schnell das Bett gesucht haben wie manch anderer. Ich meine, das war ein verdammt langer Tag. Nochmal hier einen schönen Gruß an den äh, Leonard Elias Lempke von der morte de la More, an den Ech vom Delphi äh, Filmpalast, der immer in Wolfsburg schön die Filmnächte organisiert, an die Kitty Willenbruch, die uns heute ja dann noch mit ihrer Burlesque Show wieder erfreuen wird und natürlich auch an den Jasit von der Deadline, die mit uns zusammen dann noch in einer Kneipe, deren Namen hat Black Button, wenn wir jetzt hier gerade schon mal Werbung machen ne? also wenn ihr dann abends in Braunschweig seid unter der Woche und nach um zwei noch eine Location sucht, da, da lichtet sich die Auswahl schon, aber im Black Button kann man bis um fünf dann nochmal einkehren und wird dann auch sehr nett ähm, bewirtet noch mal jemand zum heutigen Programm. David, du hast gerade das Mikro in der Hand. Was erwartet uns heute und euch morgen dann in der Zusammenfassung?
2: Also heute ähm, ist jetzt nicht ganz das große Filmfest. In dem Sinn angesagt, weil heute viel Eventpartys steigen. Also wie gesagt, heute legt Frau Schaffrath auf und Herr steht, legt auf. Es gibt einen Kurzfilmslot im 16. Frau
0: Schäfer legt Schäfer. auf. Ja. Kann man verwechseln.
2: <lacht> jedenfalls um 16.30 Uhr Kurzfilmslot und dann um 20 Uhr müsstest du mir...
0: 20 Uhr Rabbit Dogs, der Eröffnungsfilm
2: genau. und um Mitternacht dann der zweite Fulci film mit äh, Das Haus an der Friedhofsmauer
0: Genau, dazwischen werden wir uns vielleicht noch ein paar Autogramme von John Huff holen, auch wenn Benedikt da gestern schon ganz erfolgreich gewesen ja ist. Zuvor gekommen, Willst ja, und du und noch ein bisschen zu unserer netten Insider-Story bezüglich des Films, den du dir signieren hast. Ja, das Lass war mir was erzählen.
1: Ein, ein, ein sehr schön. ich habe mir, bevor ich äh, angereist bin, natürlich noch einen, aber ich hatte keinen Haftfilm und habe mir dann noch äh, den äh, äh, Dirty Mary Crazy Larry äh, auf Blu-ray gekauft, in einer sogenannten Special Edition ist auch ein tolles Cover drauf mit mit Pappschuber und so weiter, kann man sich zweimal signieren lassen, einmal innen auf dem Innencover und dann nochmal draußen und ich habe sie dann äh, an einer kleinen Minute, habe ich den Haft beiseite gezogen und gefragt, ob er mir das signiert, also natürlich und er war völlig begeistert von diesem Cover, er hätte es noch nie gesehen und und was ist das und er war völlig außer sich und außerdem steht ja auch noch ein Tribute äh, auf dem Cover und zwar als Tarantino äh, über diesen Film gesagt hat, dass er ihn maßgeblich äh, für Dead Proof inspiriert hat und das ist das, äh, das das wusste er auch, dass er das mal gesagt hat, das Zitat kannte er, aber er meinte, ihm würde das nie jemand glauben, dass das mal gesagt wurde. Und er war völlig begeistert, dass das auf dieser DVD, auf der Blu-ray drauf steht und war hat sich gefreut wie ein Kind darüber und es war wirklich sehr sympathisch, diese Situation, zumal er dann ähm, auch... Sein, die, er wollte ein Foto davon haben mit sich und der Blu-ray und dann nochmal extra weil er wirklich sehr begeistert war und das war irgendwie ein schöner Moment, weil ihn zu sehen, wie er sich da wirklich drüber herzhaft gefreut hat weil er ja wirklich auch immer wie du auch schon sagtest, eigentlich so einer dieser vergessenen Regisseure ist ähm, obwohl er wirklich viele Sachen gemacht hat besonders im Genrebereich und eben auch zitiert wird, gerade auch in Dead Proof das ist maßgeblich halt, wirklich und das war eine eine schöne Situation und heute, äh, für mich noch ganz wichtig, ich hoffe, dass das klappt, äh, steht noch das äh, Interview mit Klaus Theo Gärtner und Dieter Larser an, die zusammen bloß kurz in den 70er Jahren einen Science-Fiction-Film zusammen, äh, an einem Science-Fiction-Film von Rainer Erler zusammengearbeitet haben und das äh, wird für mich heute sehr spannend werden, da freue ich mich schon drauf.
0: Genau, und hoffentlich und wahrscheinlich springt das auch wieder ein paar nette Anekdoten raus, die wir euch dann in den nächsten Tagen ganz früh credenzen werden. Bis dahin. Ciao. Macht's
1: gut, wir sehen uns vielleicht.